0: Godmorgen og velkommen til. Kalenderen den viser tirsdag den 29. november, og det er tid til dit overblik over døgnets vigtigste erhvervshistorier fra ind- og udland. Det gælder blandt andet de voksne uroligheder i Kina, hvor protester fortsætter med at skyde op i store dele af landet, som følge af regeringens skrabe coronarestriktioner. Hjemme der skal vi forbi en politianmeldt storbank, der har udfordringer med hvidvaskearbejdet, og en milliardhandel mellem en global oliegigant og dansk biogasselskab. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgen Børsen skriver på sin forside i dag, at investorer forholder sig relativt roligt på trods af de tiltagende protester i Kina, der går verden rundt i øjeblikket. Landet er ramt af et voksende oprør mod regeringens hårde coronastrategi og oplever de mest omfattende protester mod præsident Xi Jinping og det kommunistiske styre siden 1989. Og efter mandagens handel, der var samtlige asiatiske aktieindeks i rødt, men trods alt med begrænset fald på maksimalt 1,65 procent for HS China Enterprise i Hong Kong, mens de to ledende indeks i Shanghai faldt med 0,75 procent. Olieprisen, der er et følsomt termometer for forventningen til den økonomiske aktivitet, faldt også mandag med 2-3 procent. I internationale medier har flere økonomer allerede advaret om, at landet kan være på vej mod sin største økonomiske nedtur i årtier. Men det er stadig umuligt at sætte to streger under den fremtidige udvikling, mener leder for Dansk Industris kontor i Shanghai, Glenn Mikkelsen, der siger sådan her. Det er utrolig svært at blive klog på, hvad der nu kan ske. Antallet af demonstranter er små i forhold til, at det er i Kina. Det vil være uansvarligt at spå om, men der står utrolig meget på spil, lyder hans vurdering til avisen. Læs mere om urolighederne i Kina i dagens børsen. På Finansforsiden kan du læse, at Danmark i år har sat rekord for antallet af opførte solcelleanlæg. Tal fra Dansk Solcelleforening viser, at antallet af store solcellepakker, de såkaldte markanlæg, er tredoblet i forhold til forrige år. Den nyopsatte solcelleenergi i 2022 svarer til omkring 400.000 danske husstandes strømforbrug, skriver Finans. Men man skal ikke glæde sig for længe, for opsætningen forventes at blive halveret i de kommende to år. Fra 1. januar der skal udviklere af solcelle- og vindmølleparker nemlig selv betale for at blive sluttet til det danske elnet. Og det slår altså bremsen i udviklingen, fortæller Dansk Solcelleforening og en række danske energiudviklere til Finans. Jyske Bank er blevet politianmeldt af Finanstilsynet, kan du læse i dagens børsen. Det sker efter den finansielle vagthund har inspiceret indsatsen for at bekæmpe hvidvask i Jyske Bank, hvilket i september kastede hele ni påbud af sig til Storbanken. Og nu bliver NSK, der er national enhed for særlig kriminalitet, altså også inddraget i sagen, fordi Jyske Bank ifølge Finanstilsynet ikke har undersøgt risikoen for hvidvask ved sydeuropæiske boligkunder godt nok. Banken oplyser selv, at man vil samarbejde med politiet, og at man allerede har rettet op på manglerne i hvidvaskprocessen. Men under alle omstændigheder, så er der tale om en opsægtsvægtende sag, særligt efter den seneste eskalering, vurderer Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker i Sydbank med speciale banker. Han siger sådan her til børsen. Som udgangspunkt er tiltalen alvorlig. Det er ikke hverdagskost, at man bliver politianmeldt for det her. Du kan få hele historien om Jyske Banks hvidvaskudfordringer på børsen.dk." På Børsens hjemmeside der kan du også læse, at den globale oliegigant Shell har købt den danske biogasvirksomhed Nature Energy for 14,3 milliarder kroner. Handelen den blev offentliggjort mandag aften, og det sker blandt andet som led i Shells planer om at blive klimaneutrale i 2050. Den danske aktør driver nemlig 14 anlæg i Danmark, hvor affald fra landbrug, og industri og husstande bliver omsat til biogas, mens der også er flere anlæg på vej i både Europa og Nordamerika. Nature Energies direktør Ole Velblund fortæller, at han er glad og stolt over milliardhandlen, der kommer efter en overrække med opkøbsinteresser fra flere selskaber. Shell lukker biogashandlen i et år, hvor oliekæmpen står til at fordoble både omsætning og overskud, blandt andet på baggrund af de kraftigt stigende energipriser. Læs mere om opkøbet på borsen.dk Så er kryptoverdenen blevet ramt af endnu et kollaps i kølvandet på skandalen om investeringsplatformen FTX, der blev tvunget i knæ tidligere i november. Den New Jersey-baserede kryptobank BlockFi har nu søgt om konkursbeskyttelse i USA, skriver Financial Times. Selskabet blev værdisat til 4 milliarder dollar efter en finansieringsrunde sidste år, men i juli led BlockFi selv store tab på sin udlån til kryptohedgefonden Free Arrows Capital, da fonden knækkede på baggrund af store kurstab på kryptomarkedet i foråret. Og det fører til et decideret redningsopkøb fra FTX, der altså nu selv er gået konkurs. Og BlockFi står tilbage med omtrent 100.000 kreditorer, der gør krav på et sted mellem 1 og 10 milliarder dollar, står der i erhvervsmediet. Og så er der ikke ligefrem tale om et kollaps, men prisen på russisk råolie fortsætter sin tur nedad. Og det stiller aktuelle EU-forhandlinger om et prisloft på olien i et nyt lys, skriver erhvervsmediet Bloomberg. Prisen på en tynd råolje er faldet til lige under 52 dollar, og i sidste uge der lød det foreslåede niveau for EU's prisloft på 65-70 dollar per tønne, altså et pænt stykke over den nuværende markedspris. Det har fået flere baltiske lande og Polen til at gå i skarp front og kræve, at prisloffet bliver sænket, så Kreml kan mærke konsekvensen af sin krig mod Ukraine, skriver Bloomberg. Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, har desuden meldt ud, at prisloftet bør halveres, hvis oljesanktionen skal have mærkbar effekt, skriver Reuters. Og forhandlingerne de fortsætter nu i EU, hvor medlemslandene skal blive enige om et niveau senest den 5. december. Mandag, der blev humøret på aktiemarkederne hæmmet af særligt de kinesiske protester mod landets strenge coronapolitik og de tilhørende nedlukninger, der gav til bekymringerne om væksten. Blandt de ramte, der var Apple, der blev påvirket af bekymringerne om tabt produktion på grund af restriktioner på Foxcons fabrik i Shengsu. SRP-indekset faldt 1,5%, Nasdaq med 1,6% og Dow Jones dykkede også med 1,5%. Hjemme der faldt C25-indekset også mandag med 0,3%, særligt efter Jyske Bank blev sendt ned med 2,3% på nyheden om Finanstilsynets politianmeldelse af banken. SAS med 2,2% og Mærsk dykkede med 1,6%. Læs mere om udviklingen på aktiemarkederne på Borsen.dk Investor. Er virksomhedens næste investering et stykke regnskov? Sådan står der på forsiden af dagens børsen bæredygtig sektion, hvor du kan læse om et nyt marked for kreditter, der kan være med til at bevare den biodiversitet og de naturressourcer, som erhvervslivet er dybt afhængig af. World Economic Forum undersøger i øjeblikket mulighederne for at skabe et marked for såkaldte biodiversitetskreditter, hvor virksomheder for eksempel kan betale for at få bevaret et stykke land, hvor der er særligt gode muligheder for at beskytte både plante- og dyrearter. Jeg har spurgt børsens bæredygtighedsjournalist Julie Ring Hansen Holt, hvorfor det er blevet relevant for virksomheder at investere i biodiversitetskreditter.
1: Biodiversiteten er under pres. Faktisk er vi lige nu på et punkt, hvor World Economic Forum mener, at vi kun har otte år til at vende den praksis. Derfor skal der investeres svimlende summer helt op til 7.000 milliarder kroner i naturbevaring og genopretning. Der er stadig et stort gab op til det behov for investering, World Economic Forum lægger op til. Derfor mener forumet også, at kreditter kan være en måde at få private virksomheder i den rige del af verden til at overføre midler til den fattige del af verden, som også primært er den, der bliver ramt af den nuværende naturkrise.
0: Mens biodiversitetskreditter altså er et relativt nyt fænomen, så har kreditter for CO2-udledning længe været et yndet redskab for virksomheder i klimaarbejdet. Men området og den reelle klimaeffekt, det er stærkt omdiskuteret. Derfor har jeg også bedt Julie Ringhansen holdt give en status på, om biodiversitetskreditterne nu står til at blive genstand for lignende udfordringer.
1: Det, som World Economic Forum er i gang med lige nu, det er at se på, hvordan man kan skrue sådan et marked for biodiversitetskreditter sammen, uden risiko for greenwashing og nogle af alle de andre uheldige sideeffekter, som man kender fra klimakreditterne. Det har jeg talt med Jens Friis Lund om. Han er professor i politisk økologi på Københavns Universitet, og han synes faktisk, det lyder lovende, men det bliver også lidt af en udfordring at, at få indfanget planetens meget komplekse økosystemer i et tal, ligesom man har gjort med CO2-ækvivalenter.
0: Det var morgenbriefing for i dag. Vi har et nyt overblik klar til dig i morgen onsdag. Indtil da håber jeg, at du får en første klasses tirsdag.